1: Mis queridos amigos del Combo, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta en esta noche fría de lunes, hoy 29 de junio. Es día feriado en todo el territorio chileno. El saludo para nuestros amigos converos que están desde algún lugar del mundo a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Abrimos con muy buena música. Esta es una excelente canción del señor Chris Tomlin. Esta canción, Will Shell I Frear. Buena canción, buena música en esta noche. Así iniciamos el programa.
2: fills the night It cannot hide the light Whom shall I fear You crush the enemy Underneath my feet You are my sword and shield Though troubles linger still Whom shall I Yeah.
3: combo.com llegar a algún lugar, tienes una aplicación para llegar al padre, Jesucristo es el único camino. El combo. En las noches, el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
4: I can only
2: imagine
4: I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I would do Is forever Forever worship you I can only imagine yeah I can only imagine Surrounded by your glory one will my heart feel will I dance for you Jesus Or in all of you be still will I stand in your presence Or to my knees will I Hallelujah, will I be able to speak at all? I can only imagine, yeah, I can only imagine. Is forever, forever worship you. I
3: can only imagine. Para llegar a algún lugar Tienes una aplicación Para llegar al Padre Jesucristo es el único camino Elcombo.com Elcombo.com Nuestro
2: del día
5: 9 de la noche 15 minutos y queremos darle la bienvenida y el saludo a toda la gente que está conectada con el combo a todos un saludo muy especial hoy tenemos un tema muy interesante un tema bien particular que por supuesto nuestro invitado nos va a acompañar en esta noche y pues iremos desarrollando este tema bien interesante que hemos venido ya tratando en esta serie de los lunes o miniserie de los lunes hoy vamos a tener un tema sobre el estado profundo ¿Qué es el estado profundo usted ha escuchado sobre el tema ha investigado sobre este asunto cómo es cómo funciona de qué se trata bueno de eso vamos a estar hablando en esta noche de programa en el combo
1: Sí señor, usted lo acabó de decir, temas a desarrollar, ingeniero, temas para um, conversar en esta noche, además porque el lunes anterior estuvimos muy inquietos y muy desarrolladores de un muy buen tema del día, no sé si lo recuerda, sí. dentro de esta serie claro de lo los recuerdo. lunes, sí señor, esta serie de los lunes, que la hemos llamado así la agenda, porque tiene que ver con... Es um, un protocolo que han estado haciendo hace algunos años y eh, nosotros hemos estado inquietos, algunos, otros un poco dispersos con respecto a estos temas, pero eh, lo que hemos querido es abrir esa agenda y exponerla un poco para que los oyentes que um, de pronto no lo habían notado a través de los programas puedan tener un poco más de... Eh, suspicacia a la hora de analizar películas Volverse eso, más analíticos A la hora de tener una película enfrente Un videoclip uh -huh. de ex artista um, Volvernos un poco más analíticos Volvernos un poco más responsables Con la información que vamos a, a, a obtener, a leer, a ver Y entonces a partir de ahí Tratar de tener un poco más de Luces. Sí, Daniel, pero también uno, uno puede tragar entero. Y yo creo que el objetivo también de los programas es que la gente pueda ver las cosas, ver los videoclips, ver, ver las películas, por ejemplo, de ciencia ficción, desde un punto de vista distinto al de entretenerse. Exacto. Eso quiero decir. O sea, ya usted tiene que analizar muchísimo si le gusta este tema, y ver que. Eh, los mensajes subliminales antes no los decían al revés y estaban según una técnica backmasking y todas esas cosas, backmasking, co uh -huh. back back todas masking, esas cosas, sí. pero ahora las cosas son de frente, entonces eh, no los queremos ver.
5: Exactamente. No las hoy, estamos viendo. hoy tenemos a un invitado eh, eh, Ronald David que ya está con nosotros conectadito. Ronald, buenas noches. Hola, buenas noches.
6: Eh, no sé si me escuchan bien.
5: Sí, señor. ¿Cómo está usted?
6: Bien, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues una vez más aquí hablando pues de temas que son muy muy importantes y que sin lugar a duda pues tendrán y tienen una trascendencia en lo que estamos viviendo y, y que nos ponen en un, en un punto bíblico muy muy importante pues dentro de la historia ¿no?
5: Sí señor, y bueno, vamos ya de lleno a desarrollar el tema de hoy que es bien interesante y la gente ha estado muy pendiente también de este nuevo eh, miniserie del combo que es el estado profundo
6: el estado profundo bueno yo le le puse un, un título eh, el acontecimiento geopolítico que nos sitúa en el apocalipsis entonces eh, para, para entender un poquito eh, el tema de la geopolítica, eh, esto es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política de las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables. Eh, geográfica. Ya,
5: lo estoy escuchando un poquito entrecortado, Ronald.
6: Eh, bueno, como decía Alba, el estado profundo, también conocido como estado dentro de otro estado, hace referencia a una forma de gobierno clandestino de un estado, o grupos de poder que actúan de manera coaludida con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios de manera independiente, y en paralelo al gobierno legítimo o elegido democráticamente, muchas veces eh, cometiendo actos de corrupción, ejemplos de los eh, órganos del Estado que son utilizados para estos fines, son por ejemplo las fuerzas armadas o las autoridades civiles, los servicios de inteligencia, las policías, las policías secretas, las agencias gubernamentales y de administración pública en general. Asimismo, pues también eh, este término es utilizado comúnmente para la creación de teorías de conspiración en relación a la política. Entonces, eh, pues eh, basado en esto, eh, en, este, en este caso en especial cuando existe un cambio de mando en el poder o, y pasa un partido o coalición opositora a ser oficial, eh, oficialista, por otra parte, eh, un, ese estado profundo también puede eh, tomar forma a través de funcionarios públicos, en, eh, en este caso atrincherados, que actúen de manera no conspirativa para promover sus eh, propios intereses. Eh, la finalidad de este estado profundo puede incluir la continuidad del estado mismo, la seguridad del empleo para sus miembros, eh, un mayor poder y autoridad y la búsqueda de los objetivos ideológicos puede operar por medio de la burocracia o en oposición a la agenda de los funcionarios electos, en este caso obstruyendo, eh, resistiendo eh, y, y en este caso eh, subvirtiendo sus políticas, condiciones y directivas. También puede tomar forma mediante empresas públicas o compañías privadas que actúan independientemente del, contacto, eh, del control eh, regulatorio o estatal. Esto sería pues más o menos eh, un poquito de lo que de lo que es y de lo que sería o cómo funcionaría pues en este en este caso el estado profundo.
1: Bueno, interesante que lo que usted dice, que es un estado dentro de otro estado, ¿no?
6: Eh, claro, es un estado, digamos que entre comillas, gobierna o sea, a escondidas a las malas.
1: A ver, Ronald, eh, Ah, echemos un globo aquí en el programa como normalmente lo hacemos. Uh -huh. eh, un estado profundo, podría decir, para poner un ejemplo en las circunstancias que estamos hoy. En la época de coronavirus, donde quien determina una cuarentena cuántos días dura, quien determina las normas de higiene, las normas de bioseguridad, todas esas cosas que de alguna manera eh, se nos están enviando ciertas directrices desde la Organización Mundial para la Salud, ¿eso de alguna manera podría servir de ejemplo en el sentido que es un estado dentro de otro estado? ¿Como si desde la OMS fueran como el estado general y dieran gobernabilidad al resto de países, al resto de estados? ¿Es algo así o, sí. es, un, o es más denso, no tan de frente? Claro.
6: Claro, no, no, claro. De hecho, eh, ciertos organismos, como entre ellos eh, la Organización Mundial de la Salud, están dentro de los organismos eh, potentes del Estado que gobiernan eh, bajo sus propias leyes, entre comillas, gubernamentales, y que se saltan precisamente los estados políticos ¿no? ya, eh, elegidos democráticamente. En este caso, el debate político en torno a la separación de la Iglesia y el Estado. A menudo giraba en torno a la eh, percepción de que si no se contra, si no se controlaba la iglesia, podría convertirse en una especie de estado dentro de un estado, como una invasión ilegítima del poder civil natural, el del estado laico. Fue o lo sea, que prácticamente
5: eh, le pasó a Jesucristo, ¿no? Pensaban que él iba a destruir el, el, el estado romano y por eso uh, pues lo crucificaron, porque como estaban... Ah, creciendo tanto con los discípulos, pues básicamente se asustaron.
6: Eh, claro, eh, como nunca se ha visto que la política se mezcle con la religión, eso es algo que no se ha dado, que precisamente eh, es algo que tiene en jaque Donald Trump, Donald Trump ha puesto en jaque a las élites, ha puesto en jaque, eh, a, a este gobierno que está encubierto porque precisamente les ha dado pues donde por donde más les duele no
5: exactamente eso le iba a comentar Ronald porque no sé si usted se enteró que justo hoy eh, Irán Irán eh, pide que la Interpol capture a Donald Trump por el atentado que hubo en ese país ¿se acuerda que mataron a un terrorista de, esa, de ese país
6: bueno, sí, sí, sí sí
5: entonces eh, están buscando una y mil maneras para detener al señor Donald Trump que justamente él está tratando de destruir y acabar a todo ese estado profundo
6: Claro, entonces bueno eh, eh, se dice que eh, volviendo al, al comentario que hacía Alba por ejemplo eh, uno de los ejemplos históricos de organizaciones estatales acusadas de ser un estado dentro de otro estado en este caso serían las SS de Alemania de la Alemania nazi la CIA Ajá el MI6, eh, en este caso la KGB, la Guardia eh, Revolucionaria Islámica de Irán también en su momento. Entonces, para, para entender en qué momento la geopolítica pasó de tener una eh, vinculación con el apocalipsis, hay que tomar en cuenta que Donald Trump ha, to ha tomado dos decisiones en menos de dos semanas, que son cruciales y que conectan estos dos temas directamente. En este caso el primero es el llamado que realizó a todos los, go los eh, gobernadores del país para que eh, abrieran simultáneamente todos los lugares de concentración religiosa sin importar la religión. A raíz de esta decisión comenzaron los disturbios, los saqueos a los locales, la, vi la violencia desatada eh, y desenfrenada que solo era vista en las películas de Hollywood. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Programación predictiva? Bueno… Ay, sí, no. Mm. Juzgue usted mismo.
5: Sí, señor, totalmente. Eso está más que anunciado. Eh, ¿Qué tanto yeah. influye, Ronald, el, el, el estado profundo en la iglesia, en las familias, en las personas normales? Eh,
6: el estado profundo influye eh, totalmente y totalitariamente en, en todo aspecto. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que... Eh, ellos quieren dominar, bueno, vemos que ellos van en busca y en pro de crear un nuevo orden mundial eh, y de que tienen toda una agenda que ya vienen desarrollando desde hace varios años que, que ahora empiezan a salir a la luz y empieza se empieza a dilucidar un poco más esta agenda y, y su agenda conspirativa y todo esto que, que, que es lo que lo que vemos ahora, ¿no? Eh, en este caso eh, el segundo hecho, en este caso que también toma relevancia e importancia, que esto es lo que nos lleva a unir eh, lo que nos está lo que está pasando, eh, en este caso eh, frente al acontecimiento geopolítico y que nos sitúa directamente en el, en el apocalipsis, ¿no? que el segundo hecho es que Donald Trump eh, en, en este caso eh, es firmar esa orden ejecutiva que defiende la libertad internacional de las religiones. ¿Por qué? Será porque se ha escuchado que el 18 de mayo el Papa Francisco supuestamente habría eh, de anunciar la unificación de las tres religiones que darían paso a la creación del Crislam. Exactamente, en el este famoso Crislam. Claro, que en ese caso sería el primero que es el Islam, el segundo que es el cristianismo y el tercero que es el judaísmo. Acto que no se... Que no se pudo hacer y que quedó aplazado para septiembre, casualmente uno de los meses más importantes para la élite amazónica y el satanismo, de todos modos pareciera que Donald Trump está defendiendo más, eh, más que nada esa libertad de Feno. Uh
2: -huh.
6: bas, pues basado en estos dos en estos dos hechos que, que, que les comento que efectivamente nos sitúan en en el Apocalipsis, ¿no? importante en este caso pues, sería ver en la Biblia o ir a la Palabra de Dios, eh, importante lo que dice en este caso el profeta Nahum, en Nahum 1.3, ¿no? donde dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable, y en esta parte específicamente dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová a marcha eh, en la tempestad y el torbellino, no es que Dios haya enviado todo esto que está pasando, sino que Él usa se gloría y se manifiesta en medio de la tempestad y Él marcha, Él camina Él avanza hacia la guerra ahora, en medio de esta crisis, vienen voces de apoyo que dejan ver que Donald Trump no está solo uh
2: -huh. en
6: este caso eh, Carlos Marín Vigaño posiblemente uno de los arzobispos más polémicos del Vaticano expone esa división que se está presentando al interior de la iglesia y de la que Donald Trump no es ajeno bueno pues este arzobispo italiano ha, eh, de, eh, re, en este caso él ha eh, redactado una carta dirigida a Donald Trump a pesar de que en 2017 fue destituido del cargo como anuncio apostólico para Estados Unidos pero sigue siendo un arzobispo titular ¿Y la carta que decía, Ronald. Uy, la carta, bueno, mira, la carta es larga, es una carta pues bien extensa, eh, la tengo aquí, no sé si quieres que la, lea, la leamos, no sé si quieren entrar en, en, en materia, la podemos leer. Claro,
1: sería muy interesante conocer la carta del arzobispo, mmm, porque es bien interesante de alguna manera entender que incluso, aunque no estamos hablando de un tema de, de fe y que genere distanciamiento con el cristianismo, es muy interesante conocer la postura de este arzobispo con respecto a este estado profundo que él mismo eh, creo que incluso identifica dentro del Vaticano.
6: Claro, pero la, bueno, la carta sí, 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 es muy disidente y creo que habla en representación de la humanidad, uh -huh. habla en representación de las personas que eh, eh, efectivamente creemos en Dios y que efectivamente estamos del lado de, de Dios, o sea, que, claro. que existen solamente... Eh, eh, Dios y que existen las tinieblas, que existe Satanás y que estas dos eh, fuerzas, digamos, han estado compitiendo desde, desde, a, bueno, desde, desde siempre uh -huh. y, y nos sitúa precisamente eh, él hace énfasis en, en, en esta carta. ¿no? Ya,
1: ¿y más o menos qué diría la carta, Ronald? ¿Te, ¿Tenemos acceso sí. a, la, a la carta de casualidad? Claro, claro,
6: déjame, déjame ver.
1: <risa> va ¿sí? a ir a sus ¿verdad? archivos y va a revisar la carta, bueno, mientras usted va a sus archivos yo quiero recordarles que este programa lo emitimos gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias si usted quiere conocer un poco más acerca de Manual de Sonido para Iglesias le invito para que usted pueda ingresar a su sitio web manualdesonido.com por aquí está la invitación
3: en las noches, el combo.
1: 9 de la noche 35 minutos. Hoy estamos desarrollando este tema acerca del estado profundo, este tema que tiene que ver con la serie o miniserie de los lunes. Ustedes han escuchado la voz de nuestro invitado especial, él es Ronald David. Y Ronald, eh, usted nos tiene una carta, eh, nos va a compartir un poco de lo que dice aparte de esta carta que entregó el arzobispo eh, y que revela de alguna manera situaciones, eh, no sé si comprometedoras. Bueno, no sé usted que nos quiera, uh, si nos quiera compartir todo aparte, de, de esta, de esta masiva.
6: Bueno, creo que es importante, eh, creo que sería importante señalar la carta, ¿no? Eh, es, es una carta bien, bien, bien honesta. No, y dice, dice, bueno, el señor presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos lados opuestos que yo llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta y sin embargo, los primeros son de una especie de discriminación que los coloca en un una situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, quienes a menudo sostienen posiciones estratégicas en el gobierno, en la política, economía y en los medios. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos han sido tomados como rehenes por los malvados, por aquellos que los ayudan ya sea por su interés propio o por miedo. Estos dos lados, que tienen una naturaleza bíblica, siguen la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por un lado, están aquellos que, aunque tienen mil defectos y debilidades, están motivados por el deseo de hacer el bien, de ser honestos, de formar una familia, por trabajar, dar prosperidad a su tierra natal para ayudar a sus necesitados y en obediencia a la ley de Dios, merecer el reino de los cielos y por otro lado hay quienes sirven a sí mismos que no tienen nada para eh, de principios morales, que quieren devolver la familia y la nación y explotan a los trabajadores para hacerse excesivamente ricos, fomentan divisiones internas y guerras y acumulan poder y dinero para ellos. La ilusión falaz del bienestar eh, temporal algún día, si no se arrepienten, cederá ante el terrible destino que les espera lejos de Dios en condenación eterna. En la sociedad, señor presidente, eh, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos eternos y aparece, y parece que el, los hijos de la oscuridad quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo al cual usted se ha puesto sabiamente y que está librando una guerra feroz contra usted en estos días, han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, para revelar sus planes. Ellos parecen que es, eh, parecen estar tan seguros de tener todo bajo control que han dejado de lado esa circunspección que hasta ahora eh, tenían al menos parcialmente de ocultar sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID, no solo en el área de la atención médica, sino también en política, economía y medios de comunicación. Probablemente descubriremos que de esa colosal operación de ingeniería social, hay personas que han de, decidido el destino de la humanidad apropiándose del derecho de actuar, eh, del derecho eh, de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por aquellos quienes al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, necesariamente ha tenido que provocar disturbios civiles porque serían seguidos por una represión que aunque legítima podría ser condenada como una creación injustificada contra la población. Lo mismo también está sucediendo en Europa, en perfecta sincronía. Está bastante claro que el uso de protestas callejeras es fundamental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales, quien encarne los objetivos del estado profundo y que exprese esos objetivos fielmente y con convicción. No sorprendería si en unos pocos meses nos enteramos eh, una vez más que escondidos detrás de esos acta, eh, actos de vandalismo y violencia, hay quienes esperan sacar provecho de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad, como enseña la edad geomazónico como eh, aunque pueda parecer desconcertante las alineaciones opuestas que he descrito aquí también se encuentran en círculos religiosos hoy eh, me perdí. tranquilo 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 aquí estamos atentos ahí hay, hay ah, Ok. <risas> Dice, hay pastores que cuidan el rebaño de Cristo, pero que también hay mercenarios infieles que buscan esparcir el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por lobos hambrientos. No es sorprendente que estos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y odien a los hijos de la luz. Así como hay un estado profundo también, hay una iglesia profunda que traiciona sus deberes y renuncia a sus compromisos apropiados ante Dios. Así, el enemigo invisible contra quien los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos también es contrarrestado por buenos pastores y la esfera eclesiástica, es una batalla espiritual de la que le hablé en mi reciente apelación que se publicó el 8 de mayo. Por primera vez en Estados Unidos tiene usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, a quien no le da vergüenza denunciar la persecución de cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad del culto, su participación en la marcha por la vida y más recientemente eh, la proclamación del mes de abril como el mes de prevención de abuso infantil nacional, son acciones que confirman de qué lado está usted señor presidente, desea seguir luchando y me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas. Por esta razón, creo que el ataque al cual usted ha, so ha sido sometido después de su visita al Santuario Nacional de Juan Pablo II, forma parte de la narrativa orquestada de los medios que no busca luchar contra el racismo y el orden social, sino agravar las disposiciones. No es para traer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen. No es para servir a la verdad, sino para favorecer una facción política. Y es desconcertante que hayan obispos como aquellos a quienes recientemente hemos denunciado, quienes por sus palabras prueban que están alineados con el lado opuesto, con el Estado profundo. Están subordinados a ese Estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado, al nuevo orden mundial que invocan cada vez con más frecuencia el nombre de una hermandad universal, que no tiene nada de cristiano, sino que evoca los ideales masónicos de aquellos que quieren dominar el mundo expulsando a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias y tal vez incluso de fuera de las iglesias, el pueblo estadounidense es maduro, ahora ha entendido cuántos los, princip eh, los principales medios de comunicación no quieren difundir la verdad, sino que buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira, que es útil para los propósitos de sus maestros, sin embargo es importante que los buenos o la mayoría que se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos no reconocibles, es necesario que el pueblo eh, y los hijos de la luz se unan y hagan oír sus voces, qué manera más efectiva hay para hacer esto señor presidente, que en oración pidiéndole al señor que en oración le proteja a usted a Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo. Ante el poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas colapsan eh, por sus complots, serán revelados, se mostrará su traición, su poder aterrador terminará en nada, sacado a la luz y expuesto por lo que es, un engaño infernal. Señor Presidente, mi oración se dirige constantemente a la amada nación, estadounidense, donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado por el Papa Benedicto XVI como nuncio apostólico en esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad. Yo estoy orando por usted y también por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo en oración a Dios Todopoderoso, unidos contra el enemigo invisible de toda la humanidad. Los bendigo a ustedes y a la Primera Dama, a la amada nación estadounidense y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Firma Carlo María Vigaño Arzobispo titular de Ulpiana, exnuncio apostólico para los Estados Unidos de América.
5: Así es. Esa eh,
6: tremenda carta Sí, señor. Al... Hemos
5: visto Ronald que definitivamente el señor Donald Trump si usted se pone a investigar un poquito de él, eh, no han encontrado cómo perjudicarlo. Entonces le han buscado una y mil maneras para poderlo perjudicar. Eh, eh, lo vimos con Corea del Norte eh, tratando de generar una guerra. Ahora quieren generar una nueva guerra con Irán. Eh, ya Irán hoy se manifestó justamente pidiendo a la Interpol un arresto internacional del presidente Donald Trump. Bueno, en fin... Eh, como no tienen de dónde agarrarse para dañarlo, ya usted supo todas las acusaciones falsas que le han hecho y nada ha prosperado, ¿por qué?, porque justamente él está desenmascarando al estado profundo eh, junto también con muchas otras personas de los Q, ¿no?
6: Claro, estamos viendo y viviendo la expresión misma de los tiempos difíciles y proféticos que dice la Biblia, Daniel los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad que hace referencia en este caso la carta del obispo eh, Vigaño representa eh, en este caso eh, pretende que Donald Trump evalúe los acontecimientos proféticos eh, Donald Trump no es un hombre perfecto pero si sí hay algo que lo caracteriza Obvio. a diferencia del resto es que busca rodearse de consejeros para orar y buscar a Dios y que le permitan llegar a la verdad y así desverar lo que hay detrás de la oscuridad. En la oscuridad muchos pastores y profetas eh, que, eh, que eh, comparan a Donald Trump con el rey eh, Ciro de Persia por sí. su accionar en contra de los hijos de las tinieblas. Tal vez algo muy notorio es que Donald Trump ha hecho siete cosas que a los hijos de las tinieblas les ha indignado y les ha... Enardecido muchísimo
5: Sí señor eh, Muchas cosas de las que él ha hecho Inclusive Ronald Hay algunos tweets que él ha publicado uh, En la cuenta oficial Donde escribe supuestamente palabras Con mala ortografía O, o que se equivocó en escribirlas Pero esos son códigos son códigos que él está enviando a, a la organización Q, que son los que están en contra de este... de eh, los, los Q son los que están en contra de Estado Profundo. Y ellos son los que están tratando de, de, de sacar a la luz toda la verdad, incluyendo al señor de Wikileaks. Bueno, mucha gente que está ahí en los Q uh, a través de códigos enviando mm, cosas y muy interesantes que, que van desenmascarando cada vez más al estado profundo eh, donde me atrevería me atrevería a decir que lo encabeza Hillary Clinton.
1: Mire, antes de que eh, Ronald, nuestro invitado, nos responda a Daniel, no sé si ya de pronto hicieron un comentario acerca de que hubo QAnon, eh, que es una de las principales teorías de la conspiración, ¿no? de, de esa derecha alternativa estadounidense que lo que hace es como detallar esta supuesta trama secreta organizada por un supuesto estado profundo en contra del de presidente Donald Trump y sus seguidores ahora, esta teoría comenzó después de una publicación que se hizo en octubre por un anónimo en un foro de 4chan que usaba el nombre de Q, o de Q y supuestamente un individuo estadounidense, pero probablemente eh, más que un individuo resultó ser un grupo de personas que decían tenían acceso a cierta información clasificada sobre la administración del presidente Donald Trump y que hacía referencia a unas autorizaciones de acceso eh, o, o realmente esta palabra de Q eh, dicen que era en realidad, solo que lo tomaron como referencia eh, era utilizada por el Departamento de Energía para acceder a algunos datos restringidos de alto secreto eh, pero pues a raíz de todo esto que ha pasado, tengo entendido que tomaron esta misma forma o esta misma referencia y la adaptaron entonces para generar esta teoría donde dicen ellos eh, es un estado profundo que están en contra del presidente de los Estados Unidos y ellos lo que hacen es revelar un poco acerca de esa conspiración que quieren hacer en contra del presidente de los Estados Unidos. Algunos dicen que es la derecha alternativa estadounidense que está detrás claro. de, esta, de, este, de esta organización QAnon.
6: Claro, esa persona que, que tú comentas que, que, que es la que tú dices eh, la persona contó que la investigación de Robert Mueller sobre la presunta relación entre la campaña de Trump y Rusia es en realidad una investigación sobre las élites globales y que el presidente tiene un plan secreto para arrestar a políticos y estrellas de Hollywood por corrupción y abuso infantil
5: uh -huh.
6: Entonces, pues aquí ya pues ya entra todo lo que es de Pisa Gates y todo el tema que, de los niños que encontraron, la cantidad de niños que encont uh -huh. encontraron eh, en, en los subterráneos, en Nueva York y todo, todo, todo ese tema. Esto, esto eh,
1: de Pisa Gates, eh, ingeniero, perdóneme, ingeniero Daniel <ríe> y, y Ronald, <risa> eh, es muy loco porque se han encontrado muchísimas cosas que que involucran a una gran parte de personas, eh, políticos, artistas de Hollywood, que tienen como eh, esta adic adicción hacia los niños, pero pero esto se está volviendo una cosa tan complicada, Mira, yo estuve revisando algunos archivos, ahora sí, de personas que se involucran mucho en este mundo de la conspiración, y revelan ciertas y descifran cierta información que a través de Juliana Sánchez se estuvieron entregando eh, desde WikiLeaks, pero um, hay imágenes co de cosas que uno dice Dios mío, yo pensé que estábamos en un mundo lleno de maldad, pero después de ver las publicaciones que se hicieron después de WikiLeaks queda uno muy sorprendido, triste de ver la maldad en el, en el hombre hacia los niños. Eh, este tema de, de la pedofilia va muchísimo más allá de querer legalizar un entre comillas amor hacia los menores de edad sí. es algo demasiado de denso, hecho,
5: de hecho Alba cuando el eso señor Michael rante. Jackson él lo que intentaba hacer era defender a los niños de los pedófilos,
1: es, es lo que y dicen hay,
5: ¿sí? hay, hay gente que dice que a él lo mataron porque él iba a denunciar todo eso
1: es que, es que y además hay una hay cadena. una conversación adelante
6: Ronald Perdón, no, no,
1: no. No, no, iba a decir que hay una hay una cadena de, de, de personas que se han topado con esta información que tiene que ver con la pedofilia en Hollywood y muchas de estas personas las han encontrado como si se hubiesen suicidado, pero eh, la forma como ellos en teoría se han quitado la vida es, es igual una de la otra. Eh, entonces dicen, este personaje realmente no se suicidó, esta persona... Eh, Realmente le quitaron la vida porque sabía todo lo que estaba pasando y lo que hicieron fue silenciarla. Y
5: lo, los mismos familiares han dicho no, pero él no se pudo haber quitado la vida. Claro. ¿Cómo es posible? Yo lo conocía, era mi esposo mi estamos, novio. Estamos, no estamos sé.
1: hablando de políticos, músicos, es un, es un número grande de personas. Mire, de los, de los que se han salvado, Ronald, y creo que lo, coment lo comentábamos eh, en un programa anterior, era um, Mel Gibson. ...de las personas que lo han denunciado públicamente... Que, ...que han hecho comentarios... ...y, y que Dios brate. lo ha
5: guardado, no sé cómo no lo han... ...Dios lo ha guardado, no lo han matado... ...por, por lo mismo, por, por denunciar... ...por todas las
1: cosas que ellos han, han denunciado, sí... E, y, ...y es más, ya me callo porque este tema... ...me, me, me tiene un poco, un poco conversador a mí... ...y usted es el invitado, Ronald... ...pero... ...no,
6: no, no... ...pero mire, este tema... No, pues ...es precisamente eso, Alba... ...que, que cada uno pues... Eh, dé a conocer lo, lo que sabe... Y, y sin lugar a dudas entremos ya en materia de lo que está pasando y de lo que está sucediendo y que también nos sitúa en, en tiempos apocalípticos.
1: Mire, para despedirme ahora sí, para darle a usted el, el paso del micrófono yo creería que si bien lo del coronavirus es algo que existe es un virus que existe le han estado dando toda la relevancia y la importancia la difusión porque si no existiera el coronavirus este tema del Gate sería el tema de desarrollarse eh, muy seguramente en estos meses que han transcurrido y el protagonista ha sido el, corona, el coronavirus porque todo lo que se ha sabido por cuenta que la gente anda ahorita centrada en el virus es demasiado denso, demasiado denso.
5: Oiga, tan denso que los medios de comunicación sí, sí, sí. en Estados Unidos no dicen absolutamente nada con respecto a Hillary Clinton porque ella ahorita en noviembre tiene que presentarse ante la corte, ¿no? por todo este asunto de pedofilia, pero nadie publica nada al respecto
6: eh, Sí, pero hay muchas cosas que las tienen tapadas, hay muchas cosas que ellos tratan de, 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 de tapar y mueven sus influencias a niveles muy, muy, muy altos eh, entre eso pues está la, la... ustedes vieron el, el documental de... De esta persona, de este pedófilo millonario asquerosamente. Eh, rico. Rico. Uh
5: -huh. Sí, sí, sí.
6: Eh, y pues a, a ahí dejan ver, ¿no? O sea, ya empezaron a encontrar, como decían, la punta del iceberg, eh, que de ahí para abajo iban a encontrar una cantidad, o sea, y eh, finalmente se declaró culpable. Eh.
5: Estamos hablando del señor Jeffrey, Jeffrey Epstein. Je
6: Jeffrey Epstein, uh -huh. claro entonces ahí uno se da cuenta de, del poder político, del poder legislativo que tienen para, para tapar las cosas en donde ni siquiera el FBI eh, tiene jurisdicción, ni siquiera la policía tiene jurisdicción eh, entonces pues ahí es donde uno dice en manos de quiénes estamos
5: Sí señor, y además que con este tema del señor Jeffrey Epstein eh, ¿sabe quiénes han ido a la, a la isla pedófila como la llaman? Uh
6: -huh.
5: Mark Zuckerberg entre otros han estado ahí
6: mm, se, se, salen muchos nombres sale tanta gente y bueno, ustedes vienen no sé si vieron la entrevista que una de las entrevistas que le hicieron a Mark Zuckerberg en donde le hicieron dar vuelta la chaqueta la chaqueta que él llevaba puesta y, y cuando él abrió, o sea, cuando él abrió la chaqueta y se, se le hicieron quitar, por dentro tenía, eh, tuvo una cantidad de símbolos masónicos, tenía una cantidad de, de cosas que, que tenían que ver con Facebook y todo eso es ritualismo, todo eso es satanismo, es sí. brujería, es uh -huh. hechicería de alto nivel. Uh -huh. Entonces eh, dejó ver, dejó ver, dejó ver todo con esa simple entrevista entonces hay uno uno empieza a, a ver y todo está en internet no todo está en, para que uno lo pueda ver exacto todo tiene, tiene todo propias. es
5: verificable y de libre exactamente. acceso
6: exactamente entonces bueno en este caso pues yo, yo creo que de, de las siete cosas que, que está haciendo Trump en este caso eh, la primera es o lo primero que hizo que fue para atacar es eh, al ingresar al despacho presidencial como presidente de Estados Unidos lo primero que hizo fue destruir la agenda LG, LGTBI uh
2: -huh, y uh -huh. toda
6: su ideología de género sí, así y eliminar es. así el apoyo económico que sostenía esta agenda en el mundo y que socavan eh, en gran manera los principios como tal eh, establecidos por Dios
1: la familia claro bueno, pues eh, es, es muy, es muy denso todo esto que estamos conversando en esta noche de lunes, hoy 29 de junio, ya son las nueve de la noche, 58 minutos, un día muy, muy frío en la región Uy, metropolitana, sí. muchísimo, creo que muy eh, helado
6: y después de la lluvia peor.
1: Bueno, no sé si donde usted está, Ronald, nevó, muy cerca.
6: Sí, 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 muy cerca de, de acá, donde, donde yo vivo, estuvo, estuvo nevando. Gracias a Dios, pues aquí uh -huh. donde yo vivo no. No, no contamos con la ropa adecuada para esas condiciones climáticas.
5: Pero pero gracias a Dios los medios por fin cambiaron de tema.
1: Bueno, eh, es que claro. eh, es que las torrenciales lluvias sí, no. <risa> que han estado azotando eh, pues es que ne es que Daniel, yo creo que es más que necesario porque además la, la cantidad de personas que se han visto damnificadas por damnificadas por esta historia de la lluvia en, en, en todo Chile, de hecho estuve viendo en Instagram una publicación que hacían eh, justamente y, y la cantidad de agua que ha estado corriendo no solamente es en Santiago gran parte del territorio nacional se salva la parte norte pero, pero bien gran porque Chile parte necesitaba agua,
5: Chile necesitaba agüita, hace falta el agua
1: Sí señor, buen tiempo hasta esta hora, la sí. temperatura es de 6 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 12 grados Nosotros vamos con una muy buena canción al filo de las 10 de la noche, ustedes ya lo saben que nos encanta poder disfrutar de buenas canciones y sobre todo lo hacemos con clásicos, esta canción que tengo por aquí es un muy buen clásico Uy, eh, tenía dos clásicos pero esta me cautivó un poco más eh, the Plus One, esta canción se titula así The Promise, una excelente melodía para escuchar así con ese sí, clima frío, un tecito, un cafecito, hasta ahora entraría muy bien y con esta canción de fondo creo que vale la pena disfrutarla de principio a, a fin. Hey.
3: Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. En las noches, el Combo. Para llegar a algún lugar, tienes una aplicación. Para llegar al Padre, Jesucristo es el único camino. El Combo.
1: Yo creo que esa es la oración que tenemos que hacer todos, eh, creer lo que Dios dice que somos, eh, creer que um, todas las cosas que Él nos ha prometido pues en Él son amén, se van a cumplir cada una de sus promesas en nosotros, entonces eh, en tiempos de coronavirus el miedo, el pánico, el temor tiende a ser protagonista, en tiempos de coronavirus y en tiempos de cuarentena um, creo que es apenas normal que estemos llenos de como de, 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 muchas, de, de muchos temores, ¿no? muchos comentarios, muchas preguntas, la gente que um, con las noticias, pues poco a poco uno se va enterando como gente muy cercana uh, se ha contagiado, murió un familiar, murió alguien muy cercano a un amigo. Entonces, eh, eh, toda esa información nos llega y que se vuelve eh, tan, eh, tan... tan tan densa Daniel pero a la vez se vuelve tan, tan del día a día, tan doméstica eh, desafortunadamente estamos aprendiendo aprendiendo a convivir con la estadística de lo que dice el Ministerio de Salud, con la estadística de lo que dice eh, cada uno de nuestros gobiernos y entonces por supuesto eso hace que mm, el miedo sea uno de los factores que, que vuelve nuestro corazón un poco bueno lleno de, de pánico y lleno de de muchos, de muchos temores por eso tenemos que creer como dice esta canción de Lauren Daigle tú dices eh, que hay que confiar en ti y eso es lo que yo voy a hacer lo que dice esta canción de Lauren Daigle yo creeré lo que dices de mí Te creeré. ¿Quién soy? Lo más importante es que en medio de esta pandemia que usted pueda estar viviendo y en el país donde lo está enfrentando y la situación como la esté llevando el gobierno de turno en el que usted se encuentra, pues usted y yo tenemos que tener la seguridad completa de creer que Dios tiene el control de cada una de las cosas que están pasando y todo este descontrol mundial en el que estamos, Dios tiene el control. Él tiene el control, Él no va a permitir que las cosas se salgan de ese control, no. Usted va a tener que confiar en Dios más. Si antes no confiaba en Él, ahora él tiene dos opciones, confiar o no confiar. Yo le aconsejo que usted aprenda a confiar en el Señor, porque es la mejor opción que tenemos, Daniel. Confiar en el Señor es la mejor opción. Es de la, la de mejor
5: miedo. opción y, y, y realmente lo que más eh, beneficioso para nosotros es. Sí, seres.
1: sí, señor, porque el miedo mata las defensas. Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Incluso los médicos ya eh, de medicina general lo, no lo dicen. Hay que estar felices porque el miedo mata las defensas. Y con toda esta eh, eh, catedral de información que nos llega todos los días, pues puede que estemos asesinando las defensas con todo ese temor. Entonces hay que creer. ...que el señor tiene el control de cada una de las cosas... ...y bueno, seguir para adelante.
5: Sí señora, rápidamente Alba... ...le cuento a usted y a todos los que están conectados al combo... ...que los señores de Cirque du Soleil... ...también conocidos como el Circo del Sol... ...que produce varios espectáculos acrobáticos de Las Vegas... ...se ha declarado en bancarrota... <risa> ...hoy... ...en su anuncio, hoy lunes... ...la compañía con, este, con sede en Montreal... Culpó de su bancarrota a la interrupción inmensa y el cierre forzado de los espectáculos como resultado de la pandemia del COVID-19. Busca reestructurar su deuda con la ayuda del gobierno canadiense y también con algunas de las firmas de capital privado. Así que, pues, infortunadamente... En bancarrota se ha declarado Circo de Soleil.
1: Bueno, pues una noticia para algunos muy triste, pero quién sabe si realmente sea tan triste, Daniel, porque eh, de todas maneras puede que también se hayan tejido ciertas cositas detrás del telón del Circo del Sol. Dios quiera que no, pero pues vaya uno a saber con todo esto que uno está descubriendo um, con respecto al a séptimo arte al espectáculo y a todo lo que estamos desarrollando justamente eh, un día como hoy, aquí en el programa, son las 10 de la noche, 12 minutos, quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros, de verdad, eh, qué gratos saber que están del otro lado de la radio, gracias por acompañarnos, sabemos que eh, podemos ser compañía en estos tiempos de cuarentena, así que gracias por elegir el combo como compañía. Hoy estamos hablando un poco acerca de nuestra miniserie hoy, y hoy quiero decirle algo, Daniel, vamos a hacer un break en esta miniserie, este es el primer episodio, pero más adelante vamos a seguir haciendo otros episodios con respecto a este tema de la agenda con nuestro invitado Ronald David. Y hoy, eh, digamos que cerrando estos primeros episodios, estamos hablando acerca de ese estado... Que de alguna manera ha estado, no es un estado fallido lo que estamos hablando, pero sí es un, un estado, Daniel, en el que muy, desafortunadamente. Muy, profundo. Sí, es un estado en el que, eh, bueno, está tan profundo que algunas personas todavía ni siquiera se han dado cuenta de qué tan profundo es. Pero para eso eh, está Ronald con nosotros en esta noche que nos está ayudando un poco a delucidar parte de esta información, Ronald.
6: Gracias, Alba. Sí, efectivamente, bueno, pues mira, eh, comentar acerca de lo que veníamos hablando en este caso, que son las siete cosas eh, que en este caso, según la carta de este arzobispo, eh, es lo que tiene a los hijos de las tinieblas tan indignados, ¿no? que eh, ingresando, ta, ingresando a la presidencia eh, Donald Trump, lo primero que hizo fue destruir la agenda LGTBI, eh, lo segundo fue defender valientemente el derecho a la vida y quitar fondos eh, que los anteriores gobiernos ayudaban a los eh, planes abortistas en todo el mundo. Eh, y este punto en específico les ha pues, enardecido, les ha dolido muchísimo quitándole los fondos a la, bueno, a la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Eh, el tercer punto también es que Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Jerusalén el 14 de mayo del 2018. Esto ha sido para el Estado Profundo y todas las naciones que odian a Israel, algo que les ha impactado y socavado muy profundamente en su indignación y odio. Eh, la Biblia, eh, Dios, eh, Dios le dice a Ciro que edifique su casa en Jerusalén. Y por eso es considerado Donald Trump como el Ciro de los últimos tiempos, un hombre que se rodea de pastores para orar a Dios, algo que realmente nunca antes había sido visto. Ronald, en, pero en ¿usted, los cree, ¿usted cree que
1: eso es una carta confiable? ¿No se puede ver más bien como una muy buena
6: estrategia? Es que. Eh, es, puede ser, también puede ser usado como una estrategia, pero. Pero eh, eh, lo que deja ver con todo esto es que él está siguiendo y se está dejando guiar por personas que están. Eh, que, que le están guiando y con, por personas que están recibiendo instrucción directamente del padre destruir en este caso, el cuarto punto sería destruir completamente la agenda globalista uh -huh. el ID de 2020 por ejemplo, que ustedes han hablado durante tanto tiempo en estos, eh, en estos otros programas, del cual han hecho referencia, esta eh, identificación eh, global que tiene como objetivo tener un control total sobre la humanidad y ese cumplimiento profético de lo que dice Apocalipsis 13 que dice que el anticristo o el gobierno que sí. él va a dirigir pues eh, él hasta el momento no se ha manifestado sabe, no sabemos sabe, quién sabe, es pero...
1: Sabe a mí, Ronald, que me hace pensar mucho todo esto de lo que estamos hablando que si bien hay una agenda detrás, eh, completamente maquiavélica eh, finalmente eh, o sea, estas cosas tienen que pasar. La palabra del Señor ya nos ha descrito que van a pasar cosas que son heavies, que esto no se va a poner bonito, que al contrario, la vaina se va a poner cada vez más fea. Entonces, si bien lo que haga el presidente de los Estados Unidos, eh, por supuesto, hace parte como de esa, de esa eh, no sé, como de esa, esa mano que detiene un poco la maldad finalmente no la va a lograr detener 100%, porque esto va, va capa caída, porque así es necesario que pase para que se levante esa persona que va a estar en contra de Dios 100% y van a pasar más cosas que no son tan buenas. Entonces, por eso digo, es, es que hay mucha gente que ora y hay mucha gente que espiritualiza las cosas y dicen, ay Dios mío, que que Dios levante al presidente de los Estados Unidos y entonces Estados Unidos para Cristo y volvamos a ser como antes pero en realidad nada va a volver a ser como antes, es, mm. yo creería que es, es lo que está haciendo es deteniendo un poco el proceso heavy que se viene
6: eh, claro es efectivamente lo que, lo que está pasando y lo que viene ahora pues que nos sitúa a nosotros como protagonistas eh, principales eh, y históricamente de lo que viene y de lo que va a suceder con respecto a, a lo que debemos hacer como hijos de Dios, o sea, ahora es donde se van a empezar a ver los milagros nunca antes vistos en la Biblia, ahora es donde Dios va a derramar su poder sobrenatural sobre, sobre nosotros y es ahí donde tenemos que estar listos y dispuestos a, a, a todo, a todo, por lo, que, por lo que Dios nos ha encomendado en este último tiempo. Claro. Claro.
1: Y bueno, es algo que yo creo que cada uno de los cristianos que tenemos nuestra fe puesta en el Señor debemos estar muy bien ubicados, y conociendo muy bien el tiempo en el que estamos viviendo hoy y proyectarnos para no dejarnos mover por cada una de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, creería yo.
6: Claro, o sea, si, si alguien puede entender, no sé, bueno, creo que ustedes lo han... Lo han hablado bastante, lo han publicitado bastante en, en los programas, eh, por lo menos lo que yo he escuchado. Eh, el ID2020, que ha sido eh, en este caso estableciéndose lentamente a través de la tecnología satelital, las comunicaciones, el manejo de la información a través de servidores en la nube, eh, base de datos de la información personal y la implementación de la tecnología 5, 5G, eh, el reconocimiento facial, que a todas estas en Chile ya lo implementó hace algún tiempo, eh, siendo la comuna de las Condes, en Santiago, pionera en esto, ¿no? supuestamente para seguridad. ¿no? De, de,
1: de, de, ¿Del 5G? Eh,
6: eh, la seguridad, la, no, en este caso es eh, el, la, el reconocimiento facial. Oh. de reconocimiento facial bueno,
1: eso, eh, estamos muy cerca en este momento, de hecho estamos en la Comuna de Las Condes, pero yo hasta ahora no he visto eh, eh, cómo será el reconocimiento eh, no sé si será a través de un, un, un dron que de repente uno ve sobre la avenida Poquindo que está eh, sí, porque ese dron ha estado bueno, ahí como hace unos meses
6: hay, hay varias cámaras que tiene la, la comuna que, que ha sido noticia eh, y estas cámaras, hay tanto cámaras físicas eh, como drones, pero en específico son cámaras que ya están in, di, eh, dispuestas en el lugar, uh -huh. están fijas y son cámaras que tienen reconocimiento facial, que tienen una resolución de 4K, eh, tienen un alcance pero inmenso y eh, las fracciones de la cara automáticamente sale qué persona es y sale todo su historial, si ha tenido eh, detenciones, si no ha tenido detenciones, sale todo entonces eh, ellos dicen bueno para la seguridad de la población entonces ahí es donde entramos en esa en esa guerra de, eh, por seguridad o, o más bien por control de, de la población que es lo que se viene ¿no? que es lo que, lo que bueno se viene de hecho ya. en
5: Argentina eh, justamente una ministra no recuerdo el nombre eh, abogaba de que ellos están haciendo eh, rondas virtuales del policía eso se llama en en palabras eh, castellanas eh, seguimiento persecución de, de manera virtual a los ciudadanos y lo reconocen públicamente
1: mm, sí, lo, sí, de hecho esa noticia creo que eh, se dio a conocer en mayo Daniel de las fale, famosas rondas eh, virtuales.
5: Exactamente, en Argentina. Y de hecho, no sé si fue ayer o el sábado que la, los ciudadanos se manifestaron al baile. La gente no está comiendo entero y gracias a Dios, por programas parecidos al combo, eh, que tocan estos Pero temas. Mucha gente están despertando.
1: Mucha gente, y, y YouTube se está, se está, se está llenando de personas que han aprovechado la cuarentena para investigar, para leer, para exponer y mostrar muchas cosas que vienen ocurriendo, y entonces la gente pasa lo que está diciendo usted ahorita, Daniel, la gente está escuchando, otras voces, además porque es muy cansón, no sé si a Ronald le ha pasado, que eh, donde usted está, la información que llega del coronavirus es constante, es de todos los días, entonces la gente se cansa, la, igual uno, quieras o no, uno se va a cansar de escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces se oxigenan un poco con YouTube, y con ese tipo de información y bueno, eh, se han encontrado una serie de, de documentales y de, de personas que entregan una investigación profunda que hacen de ciertos temas y eso ha hecho que la gente pues, piense y vea que están pasando cosas que no solamente es coronavirus
6: Claro, ahí vienen los, los, bueno, los, los informantes anónimos eh, de, los me, de, de los que se alejan de los medios tradicionales y bueno, entonces que todo, todo está escrito, Alba, Daniel, en Apocalipsis 13, 16-17, dice, voy a citarlo, dice, 16, dice, Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino, eh, sino el que tuviera el permiso o el nombre de la bestia, ay, perdón, el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, les hace eso familiar, se les suena familiar, entonces todo va hacia y nos lleva hacia, hacia lo que ellos quieren, ¿no? Finalmente.
1: Sí, 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 sí. Eh, además, una de las cosas, Daniel, eh, yo no sé, porque de, de, deben tener algo cercano, Dios mío. Bueno, Daniel y, y Ronald. Una de las cosas que se está viendo claramente con, con este tema es la famosa vacuna porque hay, hay algunas personas que dicen, bueno, eh, en este estado profundo en el que se están sal, están saliendo a la luz algunas cosas que no teníamos tanta información ahora como o antes como la estamos teniendo ahora, también ha resaltado mucho el tema de la famosa vacuna, de que es buena, de que es mala, la comunidad antivacunas también ha salido con una información que cada uno pues tomará la decisión de tomarla o dejarla, pero dicen que la famosa vacuna que se viene contra el coronavirus podría ser eh, nociva porque utilizarían la tecnología, la nanotecnología, para insertar a través de la misma cierto tipo de dispositivo para controlar a la población. ¿Usted qué piensa acerca de eso,
6: Ronald? Ay, podría hacer un programa sobre, eh, exactamente sobre eso, porque ya existe ese kit. La verdad es que eh, ese kit ya, ya lo sacaron y es un kit que, que es muy, muy económico. Y que, eh, bueno, eh, lo que yo he visto es que ese kit eh, altera la genética humana. Ya entran directamente en, en lo que es la, la genética humana y pues ahí ya se meten en temas muy 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 difíciles, muy tremendos en donde uno dice que son parte de la ciencia ficción pero oh. no, o sea Usted que dice que pasando? sí, es es
1: probable que si venga la tecnología o nanotecnología en la es vacuna que la nanotecnología pues ya
6: existe desde hace varios años
1: No, pero la van a implementar en esta vacuna contra el coronavirus o sea, usted dice que sí hay una asociación del 5G con la vacuna de, desde su punto de vista y lo que usted ha estado investigando, Ronald.
6: Desde mi punto de vista, ¿Sí? claramente, claramente es una eh, es un experimento para ver cómo funciona el 5G. De hecho, es lo que se ha estado hablando por la cantidad de muertos y de la forma en la que murieron eh, a principios eh, de la pandemia en China, que fue eh, que fue el mismo, fueron los mismos efectos. Eh, que tuvo, no que, que no, no se dieron en todas partes. Ojo, este, este, este efecto que tuvo convulsiones, que uh -huh. hacía que la gente eh, eh, estuviera temblando y eso no se dio en todas partes, se dio a principios en China y se dio también a principios en Ecuador. Uh -huh. Casualmente, en lugares donde habían antenas instaladas del 5G. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno... ¿Atacaos? Eh, claro, exactamente. Ahí Oiga, le tengo, en...
5: le tengo el audio de no, 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 no. Sabina Frederick. Ella es quien admite que el gobierno argentino realiza espionaje. Mire, escuchemos.
0: Con la excusa de medir el humor social.
6: Realizan lo que se llama así el patrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar... El humor social y sobre todo detectar
5: las zonas en las que esto es preponderante. Ahí está, ¿cómo le parece? Espionaje cibernético ya están realizando.
6: Bueno, Daniel, es que eso no, realmente eso no es tan nuevo porque si usted se da cuenta, eh, la, en las elecciones, en este caso la elección de Donald Trump, eh, fue a través de... Despio, despiar Facebook uh -huh. o sea, literalmente fue delito. claro, sí, ¿se, ¿se acuerdan, de, ¿se acuerdan
1: de, de, de todo el problema que hubo cuando se conoció ah, esto, esto se llamó eh, no, fue fue Analytic, eh, ¿se acuerda? que hubo un espionaje eh, que se le claro. la luz, eh, se me olvida el nombre de esta, de esto que pasó, que fue un tema de no datos no, no, no fue Google Analytics, fue, fue otra cosa, fue otra cosa. no sé si Danilo recuerda que lo estuvimos hablando mucho, que Ma Mark Zuckerberg estuvo en juicio justamente ah, por eso. claro, claro que sí,
5: sí, 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 sí exacto. Claro. Él fue a juicio. Y por, por, la, por las por empresas que capturaban los claro, datos y los expusieron claro, de claro, millones de usuarios. Claro, claro, claro.
6: Había Analítica. Todo un, había todo un, todo un mundo de gente trabajando detrás que hacían videos eh, para hacerte cambiar de de ideas y lanzaban propagandas por YouTube y todo el tema ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde uno, bueno deja ver, deja ver mu muchas cosas no
1: claro, yo, yo creería, igual que la gente que nos escucha hasta ahora y que probablemente dentro de su tiempo de cuarentena también han tenido ese mismo tiempo de analizar, de revisar, de investigar, de leer un poco de conocer otros puntos de vista pues ya las personas tratan de, 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 de ver la vida y de ver esta sociedad y el comportamiento de la misma y de quienes dirigen, pues están viendo que hay, hay algo detrás, hay algo que no es normal, eh, hay algo que se viene creciendo poco a poco y, y miren que algo que está pasando hoy por hoy que probablemente por cuenta de los canales de televisión que se tienen en cada una de los de las casas donde se ven las noticias, es que con este tema del orgullo gay, que varios de los canales que uno decía, ve, este canal, eh, yo pensé que era dedicado 100% a la investigación o a la historia, ahora su logo está eh, eh, del color de la bandera. banderita. Claro, entonces uno dice, ve, eh, y esta vaina como porque, o sea, nos metieron en la casa y nos están entregando una información sí o sí obligados, porque no hay canal de televisión. Que no, que no tenga eh, el apoyo al orgullo de la comunidad LGBT. Entonces, detrás de eso, ya están metiendo la bandera de la pedofilia, que también lo comentamos acá en el, en el programa hace un par de tiempo, que es algo que están buscando legalizar a la fuerza. Detrás de eso, de, de la comunidad LGBT y del orgullo que tienen y que lo están celebrando, detrás de eso, pegado a eso, anexo, viene sí. la aprobación a la pedofilia.
5: Exactamente, y la pedofilia la van... De hecho, eh, no sé si ustedes, ustedes se dieron cuenta que ya en WhatsApp, eh, en los emoticones, está la bandera transgénero, ya está habilitada. ¿La bandera transgénero
1: la bandera cuál es? La bandera
5: transgénero, o una sea... de colores... Eh, exactamente, deme un segundo, le voy a decir cuáles son los colores.
1: ¿La bandera transgénero? pero son seis colores.
6: Son
5: el azul, el rosado, blanco, rosado, azul.
1: Pero están las actualizaciones de la... Ah, sí, señor. Eh, ya están las actualizaciones de WhatsApp, sí.
5: Sí, sí, sí.
6: Y está en primera línea. Yo, ¿Sabe que yo tengo un tema ahí con el con los emoticones de WhatsApp?
1: También, eh,
6: también nos están diciendo. Exactamente, sí. eh, pero hay, hay un tema con, con varios que nos predicen todo, todo, todo.
1: Bueno, en cualquier momento pone la bandera la bandera del eh, perdón, corrijo, la, la bandera de, de, de la sí. pedofilia, que es amarillo, sí, claro. o sea esta misma que tiene usted de transgénero, pero agréguele el amarillo. Pero eso, yo creo que en poco tiempo le quitarán la franja blanca y le dejarán la amarilla. Y ahí tenemos la bandera de la pedofilia. Sí, eh, creemos que los emoticones son solamente caritas lindas para generar una, un buen contenido en, tex en texto, pero, pero nos dicen mucho. <risa> Váyase a los emoticones, la gente que nos está escuchando hasta ahora, y empiece a subir a la zona las caritas, ¿no? Eh, se va a encontrar sí, sí, con sí. caritas diversas con parejas eh, donde hay papá, papá e hijos, o sea, son, son, son relaciones homosexuales claramente completamente abiertas, familias completamente multifacéticas, es bien, inter o sea, es bien interesante cómo, cómo han utilizado las redes sociales, y en este caso cómo Pacha, se nos
5: han para... metido, claro, ¿Cómo tratan de que esto se parezca normal?
1: Usted ignora el emoticón, pero ahí está. Ahí está. Pa dos papás con un bebé, dos mujeres con un bebé, o una familia homosexual, claramente. Bueno, eh, bueno, estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer?
6: Abrir los ojos. <risa> sí. Abrir los ojos, entender qué es lo que está pasando y no dejarnos llevar por lo que dicen o. o lo que eh, ellos quieren hacer creer que es normal, ¿no? O la nueva normalidad también, no, eso no, no, es, no tiene nada de nueva normalidad. Uh -huh, totalmente. Entonces, abrir los ojos, entender y pues orar y, y ir en contra de, de, de lo que quieren hacer y tratar de, de salvarnos, salvar lo que más pueda eh, a más gente y, y que... Somos finalmente un instrumento de Dios ¿no? Para eso, para eso estamos ¿no? Eso. Sí. eso Dios
1: nos trajo en este último tiempo Claro, claro Yo creo que mucha gente, Ronald, así como usted eh, Piensa que usted es la generación Que va a estar en esa última etapa Antes de, de, del regreso de nuestro, de nuestro Señor Jesús De su segunda venida O mejor, del, del rapto Que es el acontecimiento próximo a suceder Estamos en, en, en los últimos tiempos Y eso hasta el más ateo lo sabe la persona más eh, falta de fe entiende que estamos pasando por un cambio social y una transición tan brusca que esto solamente la Biblia podría habernos lo dicho antes. Y que bien por eso, porque esto ha generado mucha sensibilidad en las personas y han entendido que la Biblia finalmente sí tenía la razón y muchas de estos tantos locos como decían a asegurar o a asociar al, al cristiano que predicaba y decía que en los últimos tiempos iban a venir ciertos cambios y la gente se, reí, se reía, se burlaba, eh, muchas personas en, en, otros, en otras generaciones jóvenes de otras generaciones decían que estaban locos y hoy ya son los adultos que están viendo como espectadores vivenciales estos cambios y entonces están yendo a la Biblia, se están encontrando con que um, el Señor eterno quien nos entregó la palabra pues ya nos había hablado de estos cambios y, y qué bueno que ha generado en medio de todo este estado profundo en el que está esta sociedad pues el señor ya nos había contado el cuento eh, antes y ya sabíamos qué cambios iban a venir y ya sabíamos que es espacio eh, diferente en la sociedad íbamos a estar eh, atravesando, solo que nos imaginamos que eso iba a venir más adelante, Daniel y, y Rona, yo creo que muchos pensamos que esos cambios iban a llegar pero por ahí en 10 años, 2030, 5 años más, claro. y no que nos iba a llegar de un, de un día para otro como ocurrió lo del coronavirus.
5: Yo me acuerdo que cuando era pequeño uno pensaba, ¿no?, de aquí a que aquel rapto pase eso... ¿Mm? que habrán terremotos y pestes y no sé qué, y hambre, y uno decía, no, pero eso quién sabe cuándo va a pasar. Todos nos imaginamos menos verlo en nuestra generación.
6: Sí, precisamente yo hablaba el otro día, le hablaba con una, casualmente con una persona cristiana, cristiana que va a la iglesia, que te congrega, que lee la palabra, y estábamos hablando precisamente de estos temas eh, del último tiempo y le comentaba yo pues lo que de lo que yo he leído, de lo que me he enterado de, de los temas eh, bíblicos del último tiempo de, y, y yo le decía, bueno mira, pero si ya estamos esto está a punto de suceder, pasa sí. esto, esto y le empecé a contar todo y me dice, pero bueno lo bueno es que nosotros no vamos a ver eso y yo le dije, no, oye la palabra dice que Señales habrá en los cielos y en la tierra. Pues los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿y cuándo será tu venida? Y él dijo: eh, Bueno, él les dio las señales. Dijo eh, y, y Jesús les da las señales a, a, la, a los discípulos de cuándo será su venida eh, y el fin del mundo. Cuando vean todas estas todas estas cosas que acontecen, eh, sabed que está cerca el día. Y te lo aseguro que eso va a ser para nuestra generación. Nosotros vamos a ver el rapto. Esto no va a pasar de nuestra generación. Según lo que ya estamos viendo esto se aproxima y esto llegó y llegó ya y, y esto lo vamos a ver uh -huh. entonces yo creo que hay mucha gente que está pensando que tal vez no le va a tocar y que tal vez no lo va a ver entonces como que como que se siente en cierta forma un poco cómodo eh, porque a lo mejor no no va a tener que vivir pero yo creo que ya lo empezamos a vivir sí, ya, claro. ya, y, es que el cambio está haciendo el cambio está siendo muy brusco este esto de que estemos todos
1: metidos en la casa Psicológicamente ya está afectando a mucha gente. El encierro eh, 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 obligado en el que estamos todos, y que no fue un país, eh, no fue un país en este experimento, cogieron a todo el planeta. Entonces, si tú hablas de cuarentena, en, en China te van a entender, en Italia te van a entender, en España te van a entender, en Colombia te van a entender, porque nos metieron, nos encerraron
6: a todos. A todos. Yes, un algo un, que, un mira, muy buen experimento que...
5: para, para obligar a la gente a empezar a hacer mercadeo, a comprar por internet para que ya el uso físico de la moneda pues empiece a eliminarse, entonces uh, es como la prueba de fuego a ver cómo nos va.
1: Sí, y claro. no solo eso, Daniel, sino que la economía la economía en todos los países está entrando a pique. Cada vez encontramos más empresas grandes que las conocíamos como empresas sólidas que se están declarando en bancarrota. ¿Por qué? Nissan, por ejemplo. Mm.
6: Sí, aquí es donde vemos el reseteo mundial que se quiso hacer esto también es una de las cosas por ejemplo de las que Donald Trump desenmascaró la pandemia haciendo ver que es parte de una fachada uh -huh. de una mentira orquestada por el estado profundo
5: irónicamente entonces, eh, la gente se enfermaba por el coronavirus pero cuando Donald Trump quiso quiso hacer campaña eh, allá la gente no iba a ir porque entonces se enfermaban por coronavirus pero si sí fueron a marchar y a destruir el país y no les pasó absolutamente nada.
1: Ese, ese tema de las marchas allá, claro. muchas personas lo asocian con algo que ocurrió y que en Chile, los que estamos en Chile y estuvimos para esa fecha, lo tenemos completamente claro y sabemos qué estábamos haciendo el 18 de octubre del año 2019. Ese día, eh, creo que Chile conoció muy bien acerca de ese famoso estallido social que también lo vivió Estados Unidos. entonces Y que de hecho todavía hay algunos estados de Estados Unidos donde desafortunadamente... Eh, reina eh, la, la, las, las personas que alzadas en armas, porque están alzadas en armas. Hoy de
5: hecho, la, la agencia Reuters publicó un video donde se ve el esposo con su con su mini metralleta y la esposa con una pistola automática, apuntándole a los manifestantes y diciéndoles que se fueran de su territorio.
6: Sí, bueno, todo está encaminado hacia allá, ¿no? Entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que entendió, en este caso, lo que yo veo, eh, que entendió Donald Trump? Que en este caso, según lo que yo les decía, que son, fueron siete cosas las que hizo, que es lo que tiene este estado profundo, muy indignado. Uh -huh. eh, el sexto, el, el que desenmascaró la pandemia. El quinto, el sexto, que ordenó reabrir los mercados, uh -huh. con esto logró reactivar los empleos y reactivar la economía. Uh -huh. Y es algo que... que pensó el estado profundo que con esto de la pandemia iba a estar, pero o, o iba a sucumbir Estados Unidos ante esto, y lo séptimo fue que ordenó reabrir las iglesias, uh -huh. pues estas son indispensables para la lucha contra las fuerzas demoníacas, lo indispensable que es la oración, entonces… Eh, finalmente queda, eh, querían con eso con el confinamiento, ¿no? también cerrar las iglesias
5: claro, esperemos que, que más gobiernos eh, eh, dupliquen esa, esa intención, ya por ejemplo hoy el presidente de Colombia Iván Duque, dijo que eh, no podían vivir encerrados, dijo vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus porque no podemos vivir encerrados,
1: no, y saben que van a pasar ahorita, viene lo del distanciamiento social, porque eso sí o sí sigue o sea, el, porque la vida sigue y la economía tiene que funcionar de alguna manera, pero entonces el distanciamiento social, y esa palabrita tenemos que meternos en el léxico y en el glosario y en la forma de hablar, porque sí o sí vamos a tener que convivir con eso. Distanciamiento social, porque eso hace parte, eh, y eso sí, eh, dentro de las investigaciones estas que muchas personas han hecho, todas tienen un mismo... Eh, como un, un mismo hilo conductor con respecto a esta información y es que el distanciamiento social va encaminado no solamente a un tema de contagio eh, por cuenta del virus, sino también va encaminado a un tema que tiene que ver con eso que usted decía hace un minuto, Ronald, de estar eh, completamente aislado una persona de otra por aquello del reconocimiento facial y de saber usted quién es, qué hace, qué hizo, qué va a hacer, eh, conocer toda su hoja de vida a través de un dispositivo electrónico que no sé cómo piensan cómo piensan insertarlo, si a través de la vacuna o no, pero que con el distanciamiento social es importante porque nos vamos a adaptar a estar de lejitos o a metros y entonces eso permite un buen escáner del individuo, cuando se está en grupo, según lo que se ha, ha salido a la luz es imposible que el escaneo sea óptimo, entonces es necesario que haya mínimo un metro de distancia para que usted sea como una antenita wifi que entrega la información nítida.
6: Exactamente, eso es lo que eso es lo que está sucediendo, es lo que sucede, son experimentos que ya empezaron, que ya lo tienen varios países, Chile casualmente es uno de los primeros países que ya implementó esta tecnología y que bueno… Chile ha sido pionero en, 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 cuanto a, en cuanto a esto, ¿no? No casualmente, Amazon tiene ya sus instalaciones acá en Chile, ¿no? Mm. Eh, siendo Chile el primer país latinoamericano en, en, en abrir eh, bodegas de, de Amazon, eh, siendo los, el principal país eh, comprador de Internet en Latinoamérica y uno de los más potentes, ¿no? Entonces hay, hay mucho... Hay mucho por adelanto que lleva Chile en cuanto a tecnología en ese sentido. Sí, señor.
1: Son las 10 de la noche, 43 minutos en esta noche de Combo. Quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros. Es muy agradable y muy grato saber que usted está acompañándose en este tiempo de cuarentena. A la gente que nos escucha a través del podcast también un abrazo muy especial. Quiero recordarles que los martes tenemos una serie súper interesante que estamos desarrollando. Mm, eh, de personajes bíblicos súper interesante hemos recibido muchos comentarios de sus comentarios, por supuesto hemos podido interactuar con algunos de ustedes y son temas que nos han estado enriqueciendo espiritualmente muchísimo, confrontando también, eh, lo más importante aquí es que cada uno pues le dé el tiempo a la palabra como corresponde y que entendamos que eh, la palabra del Señor que es la Biblia, es un, es un es un manual que nos enseña a vivir en obediencia. Y esa obediencia implica que usted y yo dejemos cosas que nos gustan o cosas a las que normalmente estábamos acostumbrados a hacer y que nos hemos centrado poco a poco, que no era tan así. <ríe> es muy interesante el programa de los, de los martes. Lo, por supuesto, lo hacemos en vivo, pero usted puede escuchar el podcast. Si no puede estar conectado en vivo, puede escuchar el podcast al día siguiente, digo al día siguiente porque siempre se toma su tiempo para poderlo subir a las plataformas digitales y se tomó su tiempo porque el internet, queramos o no, está muy lento porque hay mucha gente conectada, obviamente por temas de la cuarentena. Son las 10 de la noche, 45 minutos, eh, Ronald, estamos agradecidos con Dios por su vida, por el tiempo que nos ha dedicado. Y sabemos que usted tiene unos asuntos de investigación también súper importantes a los que les tiene que dedicar eh, a un proyecto, además, que va a estar realizando eh, a través de YouTube. No sé si antes de, de, de que usted eh, se, se vaya el programa nos pueda contar acerca de ese proyecto que está haciendo para, para YouTube y nos pueda contar un poco más acerca de esto.
6: No, gracias. Primero que todo, darles gracias a ustedes por la posibilidad, por la invitación y por el tiempo que, pues, que me dan también de poder estar aquí con ustedes, es un agrado, eh, muy chévere, muy rico y bueno, sí, eh, desafortunadamente pues tengo que retirarme, eh, entre comillas, temporalmente por unos proyectos que, que tengo ahí eh, ya desarrollando, uh -huh. eh, más que todo es un proyecto televisivo infantil uh -huh. que eh, lo ideal es que vaya a a televisión abierta uh -huh. y se ha transmitido a través de YouTube, uh -huh. pero es un programa infantil que eh, se enfoca específicamente en el arte plástico uh -huh. y eh, en la plasticina uh -huh. en la pl como se dice acá o en Chile o plastilina, plastilina. Como, como le decimos en toda Latinoamérica, uh -huh. en Chile es el único país que le llama plasticina pero en la plastilina, entonces es, es pues, entrar un poquito en el tema de las artes, de cómo empezar a poder hacer figuras, poder hacer eh, cuadros, retratos dos figuras en dos dimensiones, en tres dimensiones, cómo mezclar colores. Es como todo un mundo de, de arte artístico, de eh, plastilina y entra en materia de lo artístico ¿no? Uh -huh. pues hay muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que sueñan que han eh, soñado en algún momento con poder hacer cosas que a lo mejor pues nunca tuvieron la enseñanza uh -huh. o no supieron cómo hacerlo uh -huh. y bueno, este programa pues es precisamente para eso, para enseñarles el arte de la plastilina y cómo poder desarrollar eh, este hermoso uh -huh. arte y también poder llevarlo al stop motion y hacer eh, películas, eh, hacer cortos y todo ese tema. En pues plastilina, todo muy, en muy plastilina. Retenido. Todo en plastilina.
1: ¿Y el y el, el y, eh, bueno ¿el canal de YouTube ya tiene nombre? ¿O estamos todavía okay. creando? No, no,
6: no, esto, esto todavía está en etapa de proceso, está... Postproducción. En etapa de preproducción. <risa> ah, bueno, perdón, sí. Eh, entonces, eh, pues estamos eh, todavía en esto. Es mucho, mucho trabajo. Es un trabajo muy minucioso porque... Eh, bueno, son son, varias, eh, son varios compendios, digamos, los que tiene el eh, programa, son uh -huh. eh, varias líneas, entonces pues, tenemos que trabajar en cada una de ellas. Y pues lo tengo que hacer desde casa, en el estudio eh, va a ser el, el home studio, uh -huh. porque tengo que hacer el estudio acá en la casa. Entonces es, es mucho, mucho trabajo que hay detrás de todo esto, pero contentos, felices de que.
1: A, además, Ronald, de, porque de, nos ¿sabes? enteramos que usted va a ser papá, entonces se le duplicó el trabajo. <risa>
6: Se duplicó el trabajo, y, pero feliz, feliz, feliz de la vida, sí, va a ser papá, eh, nos tiene muy contentos eso, esa noticia, nos, nos tiene felices y pues entendiendo, ahora entendiendo un poco más a, a los padres, ¿no? Sí,
1: sí, 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 claro, eh, eh, el renunciar <risa> a… <no> ver, a...
6: <risa> claro, empieza a ver uno, lo, ah, ahora entiendo, ah, ahora entiendo, <risa> así que, no, en una etapa muy, muy preciosa y pues… Eh, en eso también haciendo el cuarto del bebé, que va a ser un cuarto temático, eh, uh -huh. un cuarto con figuras en tres dimensiones, eh, un cuarto así bien chévere, entre, pues uno diga, wow, uh -huh. entonces pues eh, trabajando en esa, eh, en esa temática también.
1: Ah, bueno, súper interesante. Contenta. Tiene razones de peso para ausentarse de, estas, de esta miniserie, pero ya después, eh, muy seguramente cuando, cuando el tiempo se lo permita. Usted retomará con nosotros y, y con estos temas aquí en el convo cuando se lo permite el tiempo, así que estaremos
6: atentos de cuando llegue ese momento. Claro que sí, yo encantado de estar aquí y pues de poder, poder exponer y sacar a la luz. Eh, todas aquellas cosas que Dios nos está mostrando y de lo que Dios nos ha estado revelando en este último tiempo.
1: Sí, sí, señor. Ronald, gracias por estar con nosotros y entonces está, vamos a estar muy pendientes. ¿En redes sociales lo podemos encontrar o cómo lo vamos a encontrar en YouTube para la gente que nos está escuchando hasta ahora y quiera conocer un poco más acerca de su trabajo en plastilina?
6: y No tengo nada en redes sociales, la verdad es que de un tiempo para acá saqué todo lo que son redes sociales, uh -huh. no tengo Facebook, no tengo YouTube, no tengo nada, uh -huh. pero sí próximamente ya cuando entremos de lleno en el programa ya vamos a abrir todo lo que son eh, RSS, redes sociales y todo correspondiente al programa de Plastilina, que la verdad eh, está enfocado no solamente para el público nacional de, de, de Chile sino que va enfocado también al pueblo hispanoamericano uh -huh. y vamos a ver cómo podemos pues, lograr llegar a todo el, el mundo a través también de las redes sociales y, y ahí pues ya te voy a dar la,
1: el nombre eh, el nombre <risa>
6: sí. las direcciones y todo para ya. que podamos estar vamos ahí, a estar el muy pendientes
1: de ese momento Ronald para que cuando lo claro tenga sí. por aquí hablamos un ratito acerca claro de, sí. de ese trabajo sí. que van a realizar trabajando
6: fuertemente y voy a, a aprovechar también de paso eh, contar que el ingeniero Daniel va sí. a ser parte de, de, del equipo eh, postproducción el programa, así que también muy contentos, así que va, ahí vamos a estar trabajando. Ah,
1: bueno, entonces ahí tenemos información de, de primera mano, ¿verdad? uno cómo se entera de las noticias, interesante, eh, interesante, sí. ¿no? Pues súper, súper chévere, vamos a estar muy pendientes. Ronald, gracias por estar con nosotros y estaremos entonces al tanto de, de todos los, los pormenores que, que se vienen a través de redes sociales, gracias.
6: Ya pues, a ustedes, muchas gracias.
1: Son las 10 de la noche, 51 minutos eh, en esta noche de combo. Hoy una noche muy, muy fría. Quiero contarles que la temperatura a esta hora, eh, yo creo que estamos menos de 6 grados, Daniel. Aunque la máxima hoy se pronosticó sobre los 12 grados, yo creería que en este momento estamos menos de 6.
5: En muchas partes, Alba, ha nevado, uh -huh. entonces probablemente sí si estemos muy, muy bajos de temperatura.
1: Bueno, pero en este momento, no sé, ustedes, usted todavía no funciona con OK Google, ¿no? Yo me acuerdo que usted aquí hace algún tiempo nos, nos hacía el, el ejercicio del OK Google y ahí Google le botaba, o sea, todo. Pero de repente, si, si le pregunta a Google a qué temperatura estamos, probablemente, probablemente nos diga ¿y cuál es nuestra temperatura. Aunque yo tengo por aquí el tema y todo parece indicar que estamos a 6 grados. Sin embargo, eso no quita el, el, el clima que ha estado tan frío. 7 grados tengo hasta ahora según eh, Google. 7 grados centígrados a esta hora.
5: Eh, pues preguntémosle a ver qué nos dice al respecto temperatura actual.
1: Encontré estos resultados. <risas>
5: No, pero...
1: No, no, está genérica. no nos sirve Está genérica. No nos gustan los genéricos, señor. Vamos a la fija. No, 7 grados según eh, Google. Eh, Google Juicioso. <risa> dice, despejado con intervalos nubosos y de nieve. 7 grados.
5: de 7 grados. Ahí está. Sí, 7 grados. Sí,
1: 7 grados a esta hora. Bueno. Señor, nos vamos con música eh, y con un rico y delicioso cafecito. Si ustedes también pueden echar mano a alguna bebida así caliente, algo caliente para, para bajar el frío, porque en Bogotá eh, están en 12 grados a esta hora, pero igual hace frío. Eh, bueno, algo caliente vale la pena. Y sobre este estado profundo en el que desafortunadamente mmm, existe en el planeta y pasan cosas de las que a veces uno no quisiera ni enterarse, y, y ocurren cosas en la humanidad, en personas que tienen poder para. tienen el dinero y el poder y están en lugares de privilegio político para poder hacer con esta sociedad muchas cosas que no agradan a Dios. Finalmente, en la soberanía, Dios les permite llegar hasta cierto lugar. Todo esto va a tener un límite y todo esto va a tener un, 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 una fecha de vencimiento. Entonces, no hay que perder la fe. Yo sé que vamos a estar viendo y conociendo cosas muy feas y a lo mejor van a salir a la luz cosas eh, dolorosas, pero no podemos quitar nuestra confianza que está en el Señor. Y esa confianza nos lleva a que Él va a hacer justicia con cada una eh, en, en cada una de las áreas donde la injusticia y la mano dura y, y la falta de, de misericordia ha estado sobre muchas personas e infortunadamente eh, sobre los niños. Yo sé que la mano de Dios va a estar de manera fuerte sobre cada una de estas personas que desafortunadamente han, han dañado a, a, a nuestros niños y que lo siguen haciendo, que lo siguen haciendo. Todo esto va a tener una fecha de vencimiento, no lo duden, todo esto va a tener una fecha límite y esa fecha la tiene el Señor. Usted y yo no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir confiando que Él tiene el control de todo, aunque no parezca, Él tiene el control de todo, así que no perdamos la fe no perdamos la confianza en el Señor y sigamos buscándolo de corazón y busquemos siempre, todos los días estar muy sujetos y muy cercanos a la obediencia a su palabra son las 10 de la noche, 55 minutos en esta noche de lunes nos despedimos con muy buena música esta canción la hace Toby Mac, hace rato no escuchábamos música de Toby Mac y esta canción se titula así Everything o Everything como le quieran decir. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. De verdad, que gusto. Eh, eh, voy a dar un dato curioso. Usted anda con una mantita eh, como árabe.
5: Sí, sí, sí. Me dijeron que parecía árabe.
1: Sí, sí, sí pero,
5: sí. pero pues hay que protegerse porque el clima ha estado muy frío.
1: Se ve como tu querido.
5: <risa> le falta <risa> sí, el camello,
1: sí, señor. Sí, sí, Le sí. falta el camello, pero ya tiene... El
5: camello y el cabello. <risa>
1: dejémoslo en el camello las 10.55 les amamos con veros, ustedes están en nuestro corazón seguiremos de, revelando un poco más acerca de estos temas tenemos más invitados por supuesto así que estén muy conectados como siempre a través de elcombo.com gracias por estar les amamos, ustedes, ustedes están en nuestro corazón, en nuestras oraciones rogamos al eterno para que en ustedes haya paz para que Dios ponga paz en sus corazones les amamos, buenas noches, chao
2: Captivated, I say it, I'm on a whole new intrigue My space invaded, upgraded, I hear you talking to me It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain And also